0: Já está com a gente aqui no estúdio, como todas as segundas, quartas e sextas, Beatriz Bula, repórter de Política do Estadão. Olá, Bia, tudo bem?
1: Oi, Manuel, oi, Leandro.
0: Oi, Bia, tudo bem? Posso começar claro. com uma pergunta fora do <risos> estúdio? <feito risos> Já logo isso, que... fazia isso, lido. Tá não gosta de batata frita?
1: Olha, não gosto, acho difícil, mas eu não acho que não tem, né? Não, não tem. é humano,
0: é outra... Mas tem
1: gente que tem uma relação equilibrada com batata frita. É. Não é meu caso, né? Assim, que consegue é ver e não comer todas as que estiverem no prato.
0: <risos> é, eu sou assim também. Eu não consigo. Também não. não tem que ir até o fim, Pode né? Pode tá estar fria, ruim,
1: batata frita e pão de queijo. Até aqueles pedacinhos
0: pequenininhos ainda de batata ali e tal, no fundo, boa. É. E qual, onde foi a melhor batata que você Nossa. já comeu? Porque é uma pergunta que, que a Paty me pediu para fazer para os ouvintes, aí é. Eu peço pra você.
1: Eu acho que não tem tenho... talvez, tem lugares que fazem boa batata frita, né? Eu avalio Como isso. Como padrão. É, mas acho que tem o tipo de batata frita, né? Eu gosto ah... mais... É, da batata frita, aquela que é mais fininha e bem sequinha, assim, do que aquela que é um pouco mais, mais gordinha, assim, mais recheada e mais oleosa. Eu prefiro uma batata mais sequinha.
0: É, verdade. Tem uma rede também de lanchonetes aqui, que acho que vem lá dos Estados Unidos. Eu esqueci o nome dela. É,
1: eu ia falar. Bom, eu tenho uma vasta experiência em batata de frita. De smash burger,
0: como é que ela chama? Depois de
1: quatro anos de e Estados Eles fazem Unidos. uma
0: bem fininha, é bem gostosa essa. Desculpa, marca, eu esqueci <risos> seu nome. Não tem nada a ver com pagar ou não pagar. Eu não lembro mesmo uh, Mas se vocês quiserem investir na Rádio Dourado Depois eu passo contato <risos> Ô Bia, vamos começar aqui falando sobre um assunto importante Vai ser debate, vai estar presente nos debates eleitorais, especialmente em relação aos governos estaduais, seja São Paulo, principalmente aqueles que envolvem grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, mas deve estar presente também no debate presidencial a questão da segurança pública, tendo como foco a repercussão depois desse caso no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, o uh, segundo caso de maior mortalidade, de letalidade policial, né, de uma ação policial na história do Rio. 25 mortes ali, depois da ação da Polícia do Rio de Janeiro, uh, na, na cidade. Queria que você. O que, que você colheu de repercussão e o que, que você imagina que isso pode suscitar como debate daqui para frente? Um pouco a gente conhece até o posicionamento do Bolsonaro, a maneira como ele tratou as vítimas, né, Bia?
1: pois é esse é um debate acho que muito importante de ser feito nesse ano não só do ponto de vista de segurança pública e das eleições estaduais mas também é, o debate que a gente trata sobre o qual a gente trata de é, direito à porte de arma é, eu acho que sempre que tem episódios de violência mesmo quando são os episódios de violência policial, ou seja, né, agentes que estão com porte e posse de arma justamente em razão da função deles. Mas eu acho que tudo isso entra, entra na conta, assim, né, de que tipo de sociedade a gente quer se transformar qual é o tipo de força de segurança que a gente quer e como a gente quer que essa força seja usada. É, e aí eu acho que entra não só na pauta, a questão de segurança pública, mas diretamente aí ligada aos governadores né, que tem a competência para isso, mas também na pauta de quem a gente vai eleger, não só no governo federal, mas também no legislativo, né, no Verdade. Congresso, porque o que a gente assistiu é, é, no, nos últimos anos foi uma força muito forte aí é do bolsonarismo, que é um movimento é, que, que defende é, os policiais, e eu não estou falando para não defender os policiais, os policiais estão aí justamente para atender a sociedade e muitas vezes fazem um trabalho muito é, com muita dignidade e muito sofrido também, é, mas é, não dá para a gente tratar isso como uma luta de bons contra maus apenas. né Não dá para a gente achar que matar 25 pessoas é uma operação policial bem sucedida. Bem sucedida. Ah. É, e aí começa a se discutir se as pessoas tinham ou não tinham algum é, antecedente criminal, estavam envolvidas ou não no tráfico Isso em, importa pouco, né? Porque, na verdade, a gente não tem pena de morte aqui. Então, não existe uma licença para matar, apesar de a gente já ter, inclusive, políticos é, que, que achavam diferente disso e falavam publicamente sobre isso. O Bolsonaro, hoje, ele elogiou é, a operação, uma operação que está sendo é, levantando questionamentos em todas as esferas. O próprio ministro faquim do Supremo Tribunal Federal, hoje é, entrou né, nesse debate, conversou com o Procurador-Geral de Justiça do Rio, demonstrou muita preocupação com essa notícia por conta do alto índice de letalidade. É, numa ação que está que no Supremo, né, a gente vai lembrar que durante a pandemia aí, ficaram, durante aquela fase mais grave, as operações policiais, é, ficaram suspensas até pelo Supremo Tribunal Federal. Né, então, esse assunto, ele já é parte do debate público é, há muito tempo e é, passou, passou da hora de ser feito de uma maneira mais aberta e também pelos presidenciáveis é, e pelos candidatos ao legislativo e ao governo, não só como uma luta de, de bem contra mal de, de mocinhos ou bandidos. Né? É, e eu falo também da questão do, do porte e posse de arma, porque a gente tem, na mesma semana, a gente teve isso aqui e a gente teve mais uma notícia de um é, tiroteio em massa que louco, nos Estados né? Unidos.
0: Coincidentemente, nos, no, nos, no mesmo dia dois eventos que dizem muito respeito a problemas crônicos de ambas as sociedades. né? O que aconteceu é. nos Estados Unidos e o que aconteceu aqui no Brasil. né?
1: Que são problemas diferentes em Sim. termos de segurança, mas que estão relacionados de, é, de todo modo. E é, o que me chama atenção também no, no, nos Estados Unidos é que houve um aumento de vendas de, de armas de semiautomáticas. O New York Times fez uma reportagem muito boa hoje apontando assim possíveis causas dos últimos anos para levar os Estados Unidos a essa situação de assistir quase semanalmente a um tiroteio, é, e a gente teve um afrouxamento de legislação aqui com relação à arma também, então não dá para imaginar que isso vai passar batido na nossa sociedade sem nenhum tipo de repercussão, é, é legítimo que a sociedade esteja querendo discutir tudo isso, mas é preciso discutir, é. E, e eu acho que é isso que, é, que talvez a gente vai ver esse debate por parte dos candidatos, mas, de novo, eu acho que não é um debate que dá para ser feito de uma maneira rasa e superficial, como muitas vezes a gente vê sendo feito.
0: Estou de acordo. Bia, outro assunto importante que a gente quer te ouvir é sobre essa revelação do nosso colega, que é o colunista Marcelo Godoy, repórter especial do Estadão, em que ele nos conta sobre um projeto de nação por parte dos militares, até 2035 e reformulando o Estado brasileiro, o BIA.
1: É, Manuel, Ou a, a
0: pretensão de reformular o Estado brasileiro.
1: A gente vê ali é, uma similaridade, uma simbiose de algum de, de, de pensamentos ali do próprio governo bolsonaro né então durante os últimos quatro anos muitas vezes a gente se é, a sociedade se questiona e nós como jornalistas questionamos também quando vamos entrevistar gente do governo ou analistas políticos né Ah mas dá para falar em, em, em Forças armadas como algo totalmente dissociado do governo bolsonaro os, os militares também não emprestaram prestígio para a eleição do bolsonaro e para o seu governo, ao fazer parte do governo, é, às vezes o que a gente vê é uma tentativa de dissociação das duas coisas, não é, não dá para falar nessa, nessa junção, né? até quando os militares querem é, se defender de algo, ou não estar totalmente interligados, mostrarem que eles não estão submissos ao Bolsonaro, etc. Mas o fato é que, é, o que a gente viu nesse documento, que foi divulgado aí pelo Marcelo Godoy, é, que muito bem cobre é, os militares aqui pelo Estadão, é, é que há, por exemplo, uma, um trecho desse documento que fala que a sociedade, né, a nação brasileira, está ameaçada pelo globalismo, que é preciso passar por um processo de desideologização nas escolas e universidades, né, entendendo que, que universidades federais são dominadas é, por pensamento de esquerda. Então, é uma pauta que conversa e dialoga assim, claramente Sim. com o bolsonarismo. É, e aí, mais do que isso, né, eu acho que revelações importantes que ele traz ali, nesse documento que foi lançado nessa semana por institutos militares, é, e que teve a participação no lançamento, por exemplo, do nosso do vice-presidente, do general Milton Mourão, também do general Eduardo Vilas Boas, é, que é... Um, prever a manutenção do poder até 2035, é, isso significa, então, conseguir implementar políticas é, que enderecem, que resolvam as questões que são colocadas ali pelos militares, é, entre outras coisas, cobrar da classe média, né? É, a, é, cobrar pelo atendimento no SUS, cobrar a mensalidade das universidades federais, é, e aí, de novo, um debate que precisa ser feito. A
0: mensalidade, curiosamente, também está sendo discutida essa semana.
1: Exato. É, mas por, por que então no, no, no governo Bolsonaro né, tantas benesses aos militares foram mantidas ou estendidas enquanto outras de outros grupos sociais foram revisadas e a deles não né? então uhum. é, também é, é um debate que aparece aí quando a gente fala disso e o, o Godoy termina a coluna dele que foi publicada essa semana com essa revelação falando é, que quando o ex-presidente Michel Temer assumiu a presidência né, depois do impeachment da presidente de Dilma, é, ele colocou ali é, o seu projeto de política política econômica e de uma maneira geral com um nome que chamava Ponte para o Futuro. E o Godoy, quando traz essa revelação sobre os projetos militares, fala que o Bolsonaro e os militares também têm um projeto, que é o Ponte para o Passado. <risos> é, justamente porque se, se volta a tratar alguns assuntos como se a gente tivesse décadas atrás, não mais agora com a ameaça do comunismo, digamos assim, né que a gente viu no Brasil há, há poucas décadas, na verdade, justificando Sim. É uma ditadura, mas agora pela essa ameaça do globalismo que seria essa ordem internacional, digamos assim. É. Então, é muito importante essa revelação e acho que é, vai ajudar também a entender bastante o que a gente está assistindo em termos de relação entre Forças Armadas, é, Ministério da Defesa, que ganhou um protagonismo no governo Bolsonaro e o próprio governo Bolsonaro e entra direto no que a gente conversa, quando a gente fala sobre ataques às urnas, sobre é, a defesa estar, de alguma certa forma, é, ajudando o Bolsonaro nesses ataques que têm sido feitos ao sistema eleitoral.
0: É, é O mais grave nessa história é essa, essa posição de uma suposta tutela da sociedade por parte das Forças Armadas, como se fosse algo à parte que pudesse realmente é, impor né, o que deve ser um projeto de nação, como se fosse algo construído de baixo para cima. Bom, para a gente fechar, Bia, ah, só olhando agora mais para a corrida presidencial, né, tivemos a desistência do Dória, que a gente comentou muito aqui, e agora temos Simone Tebet mais vitaminada, mais celebrada pelo seu partido ah, e também pela Cidadania, para assumir esse posto da tal terceira via. Resta conseguir voto, mas Holofote já está sendo virado para ela, né, Biá?
1: Exatamente. Ela fez o primeiro pronunciamento hoje, desde que foi aí, é, oficializada como a pré-candidata do MDB e do Cidadania é, para disputar a presidência. Prometeu trabalhar pela pacificação do país, é, em linha com o que um dos caciques do MDB, que é o Temer, é, tem defendido, inclusive defendendo um artigo no, do, no Estadão publicado essa semana. Então, vem nessa linha, nessa linha de que um nome aí de terceira via, um nome que não é nem o do Lula, nem o do Bolsonaro, é, que consegue trazer essa calma, essa pacificação e dialogar com os brasileiros para resolver os problemas dos brasileiros. Foi essa linha que ela adotou hoje. É, lembrando que que ainda precisamos saber o que será do PSDB, é, que prometia anunciar o apoio à Tebet, né? mas enfim, houve a desistência do João Dória, é, depois uma ala começou a defender que então se lançasse um candidato próprio, algo que começa a murchar, mas enfim, ainda não tem uma coisa muito clara é, de como vai ser a posição do PSDB é, diante de tudo isso, mas Simone Tebet aí se firma como candidata. Pré-candidata ainda, né? Candidata Sim. só depois das convenções, pré-candidata do MDB e do Cidadania.
0: Muito bem. Bom, essa é Beatriz Bula com a gente segundas, quartas e sextas. Está de volta na sexta-feira com mais aqui no fim de tarde. Obrigado, Bia, e até lá.
1: Até, obrigada. Beijo.